0: Son las 8 o las 7 en Canarias, Sierra Rafa Ruiz, y aquí comienza el diario de un miércoles 9 de diciembre. Muy buenas tardes, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo bien con esta noticia, que para empezar dice esto. El día de la Constitución, Sánchez abrió para sí mismo la puerta de los leones del Congreso, que eso suele reservarse para el rey, que no estaba. Es otra imagen simbólica donde está colocando a España... Este presente con arma de reyezuelo que pretende convencernos de que defiende la Constitución mientras entrega las llaves de la Moncloa a los principales enemigos. Y qué casualidad que en el día de la Constitución se produzca la pertinente información de la Fiscalía al diario El País a la que se informa de las negociaciones que el entorno legal, el abogado de don Juan Carlos, mantiene con Hacienda. Hoy, por cierto, seguramente una hay una nueva reunión, ha habido una nueva reunión importante para allanar los problemas administrativos que el rey después de su abdicación. Bueno, estas filtraciones de la novia de Sarga Garzón de la Fiscal General del Estado se producirán siempre que el gobierno esté en una situación delicada. ¿Por qué las filtraciones son cortinas de humo? ¿Para qué se utiliza nuestro rey? Como argumento de Ariete, como chantaje perfecto como contra Felipe VI, la FIA que sabe mejor que nadie. El anterior, la inviolabilidad y la prescripción, pero no acaban de cerrar y además, aunque lo cierren, el relato procurará que sea demoledor. En esto está... El fiscal campos a la orden de lolita delgado y lo de las tarjetas black bueno en cuanto el empresario mexicano diga que es una donación que se regulariza con hacienda eso es lo que impedirá volver al rey juan carlos en navidad está solo y por cierto alguno de sus inquisidores ya cuenta ya con dos condenas debe volver con todas las garantías pero puede volver ¿Quién le impide volver a pasar la Navidad como él quiero, por cierto, en casa de una de sus hijas? Él no puede hablar. Está totalmente indefenso. Sabe que cada vez el gobierno, el gobierno tenga problemas, filtrará conveniencia cualquier investigación. El gobierno quiere que se quede en Abu Dhabi para seguir desgastando a Felipe VI y el informe del fiscal Campus busca eso. Juan Carlos no está juzgado ni encausado y no puede tener más privilegios, pero tampoco menos. Pueden volver a casar los asesinos de ETA, aplaudidos por los socios del gobierno y no puede volver una figura clave en la historia reciente de España por problemas administrativos, volver a Navidad. Su intención es volver a Navidad, aunque luego se vaya, es un jubilado, es un jubilado que puede ir a donde quiere, volver a su casa donde, cuando quiera. ¿Qué pasará? ese día exactamente cuando vuelva, ¿Qué día, ¿Qué ocurrirá el día en el que se meta en un avión y vuelva a España a pasar la Navidad, aunque luego se vuelva con los dominicanos a San Senso o donde quiera. ¿Cómo que no puede volver? ¿Cómo que no puede volver por problemas administrativos con Hacienda? ¿Qué pasa si se lo solucionan hoy? Apúntelo. Con esto comenzamos los titulares. Para empezar, Sanidad ha registrado 9.773 nuevos casos desde el lunes y 373 fallecidos. En los últimos 14 días se han diagnosticado algo menos de 91.000 contagios de coronavirus en España y la incidencia ha bajado por fin de los 200 puntos. A su vez, los pacientes hospitalizados caen hasta los 12.158. Las UCIs albergan a 2.179 personas. Han identificado los anticuerpos que mejor combaten contra el coronavirus. Los anticuerpos IgA, que aparecen en las mucosas infectadas, son los primeros que aparecen cuando hay una persona contra el virus y los que mejor lo neutralizan. El descubrimiento puede ayudar al desarrollo de vacunas y test. Y aquí tenemos la historia de la asturiana más joven en UCI entre lágrimas. Por favor no hagan fiestas, Carmen cumplió 19 años dos días después de ingresar en el hospital de Asturias. Al tercer día fue intubada. Pasó tres días en la UCI y 12 en total en el hospital. Pensé que me iba a morir cuenta. Después necesito rehabilitación para poder moverse. Médicos del hospital Isabel Zendal: sin pacientes y brazos cruzados. No sabemos nada. El gobierno madrileño afirmó esta semana el nuevo centro médico recibiría a sus primeros pacientes. Aunque... Aún no hay actividad. Casi 7, 670 médicos han sido trasladados de manera forzosa y cuestionan que no se los sustituyan. La Agencia Europea del Medicamento denuncia e investiga un ciberataque. La institución médica ha sufrido un ataque informático este miércoles y ya ha iniciado una investigación junto a la policía. La Agencia Europea trata de averiguar el alcance del ciberataque y su tipo antes de aportar más información. Empezamos hablando de el rey Juan Carlos y vamos a hablar ahora otra vez de él que salda sus deudas con Hacienda, que lo ha pagado aunque esté en otro país, algo que no ha hecho Burdemont, que es no estar a disposición de la justicia española en el exilio y Juan Carlos sí. El mérito regulariza así el dinero recibido del empresario mexicano Sanguinés Kraus Intenta evitar de este modo las diligencias abiertas por la Fiscalía del Supremo. España no ve margen para la semana laboral de cuatro días en nuestro país. El ministro de Seguridad Social no ve prioritaria la reducción de horas de trabajo semanales por los niveles de productividad y competitividad. El ministro José Luis Escrivá no cree que en España haya margen para su implantación. Comenzamos con el parque, la primera portada que tenemos es del periódico El País. El reto de la vacunación pone en marcha, eh, se pone en marcha en Europa, Reino Unido, el primer país en suministrar el fármaco de Pfizer a la población. Los estudios refuerzan la seguridad y eficacia de la información. La primera persona vacunada del mundo contra el COVID, -19. Margarita y tiene 90 años. Ahora la portada del periódico ABC Sánchez esconde la modificación de 34 leyes en los presupuestos para deludir el control del Parlamento. 5.000 británicos ya tienen su pasaporte de vacunación. Ahora nos vamos con otra portada del periódico. El periódico Cataluña será inmune en otoño de la Navidad del 2021. Será mejor que la de 2020. Una entrevista con Josep María Armigón, director del Instituto Catalán de la Salud, eh, la primera vacunada en Europa. La británica Margaret Keenan es la primera paciente que recibe el medicamento sin formar parte de un ensayo. Y ahora tenemos la portada de 20 minutos. Las tensiones en el gobierno son la garantía de que se cumpla el pacto. Y Maggie, la primera vacunada. Ahora mismo nos vamos. Y ahora tenemos el último periódico, La Razón, la tensión entre Sánchez y Casado acaba con el diálogo de estado. Devoluciones de en caliente a la península, Johnson rectifica y en la negociación para el Brexit. Ahora nos vamos pues con los deportes, porque al parecer el partidazo de ayer de la Juventus, que fue un partidazo, el Barcelona jugó totalmente mal y el holandés Ronald Kuman sí, sin dar la tecla en, la, en algunos aspectos. No están siendo días agradables para el técnico del Barcelona. El exfutbolista neerlandés ha visto como su equipo pasaba de vivir un momento dulce a encontrarse sumido en una crisis. No le veía por sorpresa, sabía perfectamente dónde se metía cuando aceptaba el cargo de técnico del Barcelona. Todo lo bueno que había conseguido en los días que, tirando de los jugadores menos habituales, se resolvió el paso a octavos de final de la Champions, vino abajo con las derrotas a manos de Cádiz, un equipo no muy bueno, y Juventus, un equipazo. Vuelven las dudas sobre un entrenador que nunca ha cambiado cosas, está claro que no termina de encontrar solución en a algunos problemas que se le plantean en el juego del equipo. El caso es. Que aunque su figura empieza a estar discutida desde, desde fuera, hay como para rato. Con el club en manos de una junta interina, el holandés todavía dispone de margen de maniobra para intentar reconducir al equipo, dar con las teclas evidentes, se le resiste. Y eso fue totalmente clave en el 0-3 Barcelona 0, Juventus 3. Y también vamos con resultados eh, del lunes eh, de la Liga Santander. Eibar 0, Valencia 0 y ahora con la Champions, Tenis 1, Borussia de Dortmund 2, entre otros tantos. Y ahora mismo se están jugando partidos de estos Champions. Así que con esto acabamos todos los deportes y ahora vamos a dar el partido meteorológico. Aunque ahora tengamos una temperatura de 8 grados, esto es algo totalmente inusual. Porque van a subir las temperaturas, vamos a llegar a la máxima que hemos tenido justamente a mediodía, 12 grados. Hemos llegado a 12 grados de máxima, tanto que la mínima va a ser 8, ahora estamos pues prácticamente con la mínima. Y de una mañana totalmente soleada, llegamos a las 4 de la tarde... Y ya abundaban pues en las nubes. Y ahora mismo el día está nublado. Y a partir de las 3 es cuando empezarán a notarse todas las precipitaciones. Mañana jueves, ojo, la mínima aumenta respecto a ayer. Y la máxima también. Vamos a rozar los 20 grados. de 17 máxima, 13 mínima. Va a ser un día en el que vamos a encontrar bastantes precipitaciones. Aunque, eso sí, entre la... 2 de la tarde y las 10 de la noche estaremos sin ver la lluvia, que es un bien preciado que necesitamos eso sí, va a llover en la mayor parte del día, pero tampoco para tanto, porque el viernes va a seguir lloviendo las mínimas se mantienen, pero las máximas van a bajar un grado En la semana que viene nos esperan un montón de lluvias. Bueno, que me he ido. Eh, vamos a hablaros de Margaret, que es la primera persona en recibir la vacuna sin haberla probado en un ensayo clínico. Es la vacuna de Pfizer, que está ya en Reino Unido. Y ha sido la primera vacunada de Europa. La primera vacunada de Europa. Margarita tiene 90 años. Es decir, que es de riesgo y ha sido la primera persona en vacunarse contra este virus que, como ya he dicho repetidísimas veces, es más grave de lo que parece. El bien para 2021 es la vacuna, que nos vacunemos, porque vamos a estar con la mascarilla así hasta casi final de, de año. No me refiero a final de 2020, me refiero a finales de 2021. Todo eso por la vacuna, porque vamos a estar primero vacunándonos como regalo de Reyes Magos. Que bueno, hay gente pues, no sé, que le apetecía vacunarse contra el COVID. Pero esto ha sido en España un regalo de Reyes Magos. Es, se lo hemos escrito en la carta y nos ha dado el regalo, que es la vacuna, el objetivo para el año que viene, la vacuna, la vacuna. Porque el año, el año que viene no, va a ser un año totalmente fundamental para así salir de esta. Aunque la recuperación económica va a tardar mucho, lo más bueno que podemos decir es que de la crisis epidemiológica saldremos a finales de 2021. No todo han sido malas noticias con lo del virus. No, no, no. No todo han sido malas noticias. Aunque ya la gente está deseando que se acabe. Bueno, este año, gracias a la pandemia, ha habido mucha menos contaminación de lo que se decía. Porque se decía que iba a ser un año... Muy malo, muy el mundo iba a estar totalmente contaminado. Pero no, gracias a la pandemia por el coronavirus no ha habido tanta contaminación. Los cielos de Madrid nunca han estado tan azules, ni las aguas de Venecia tan cristalinas. Los científicos, como ya lo he dicho, iban a, hacer, a decir que va a ser un año caótico. Pero la pandemia lo ha cambiado todo. Con esto terminamos, que descanséis y adiós.